0: Das Heise Show Spezial hat heute wieder einen Sponsor und der kommt jetzt.
1: Schützen Sie Ihre Daten und sorgen Sie dafür, dass Ihre IT-Investitionen überall dort, wo Mitarbeiter tätig sind, sicher sind. Mit End-to-End-Sicherheitslösungen von Dell Technologies. Dell Technologies-Experten verstehen Ihre geschäftlichen IT-Herausforderungen und IT-Bedürfnisse und beraten Sie bei der Auswahl der richtigen Lösungen, Produkte und Dienstleistungen. Mehr Infos unter Dell.de slash KMU-Beratung.
0: Hallo, willkommen zur Heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute meine beiden Chefs hier: Jürgen Kuri aus dem Newsroom von Heise Online und Volker -Mutter, äh Drei Räume weiter und tatsächlich auch im Verlag. Chefredakteur. Genau. Von Heise hallo, hallo Volker, hallo Jürgen. Und wir haben heute eine Spezialsendung, äh, eine Sondersendung. Und zwar äh, feiern wir ja gerade. Es ist eine Geburtstagswoche, habe ich erstmal festgestellt. Wir hatten gestern in der Heise Show schon den DSGVO und da war der Geburtstag schon so ein bisschen, sage ich mal durcheinander oder so ein bisschen, kann man ein bisschen klugscheißern. Jürgen darf jetzt klugscheißern, weil der Geburtstag von Heise Online nicht so klar ist, wie man manchmal denken könnte. Wir feiern den 25. Es gibt Heise Online schon ein bisschen länger oder wie? Erklär mal, Jürgen. Ja,
2: naja, es gibt nicht Heise Online unbedingt jetzt schon länger, sondern ähm, tatsächlich ist mit äh, der äh, mit, mit dem Start des Newstickers auch die heise.de gestartet das heiße online gegangen ist das ist allerdings schon 27 Jahre her das war die ex die tatsächlich dann mal gesagt haben so oh Neuland web web da müssen wir auch rein und einen Server aufgesetzt hat wo dann die ex.de tatsächlich die eine von drei zwei Buchstaben-Domains die damals äh, tatsächlich äh, aktiv waren und zulässig waren lange Zeit äh, gestartet und hat die auf der CBIT vorgeführt ganz stolz oder so hier wir haben unseren eigenen Webserver und da kann man gucken was wir unsere Zeitungen so machen und dann tatsächlich am äh, 16. April, 17. April 1996, ist dann tatsächlich der Newsticker gestartet und zwar auf der Domain heise.de. Äh, nicht unter ct.de oder x.de, sondern heise.de. Da hat uns jeder damals für verrückt erklärt oder so. Ihr habt doch ein, eingeführte Marken mit ct und x. Warum macht er das nicht da? Nee, die haben damals gesagt, wir machen das auf heise.de, was dann sich hinterher dann doch als Glückstreffer herausgestellt hat, weil heiße.de die im Prinzip eine eigene Marke geworden ist oder heiße online eine eigene Marke geworden ist, die themenübergreifend im Prinzip alles, alles behandelt, was die einzelnen Magazine so machen.
0: Ja, und das feiern wir jetzt und ich wollte, also heute soll vor allem äh, eine Sendung sein, wo wir ein bisschen, äh, oder wo ihr Fragen beantwortet, ich vielleicht auch, aber ich habe noch nicht ganz so viel hier miterlebt, wobei inzwischen sind es auch schon fast zehn Jahre, äh, deswegen äh, an die Zuschauer und Zuschauerinnen direkt, äh, ich gucke hier rein, ich sehe Twitch, YouTube, Facebook sehe ich noch nichts, aber gibt's es bestimmt äh, Zuschauer, Zuschauerinnen, also ich versuche die äh, dann hier alle weiterzuleiten. Was wollt ihr von den Chefs von Heise Online wissen? Äh, und ich kann aber auch gleich mal drauf verweisen, so ein paar das Sachen. Das ist
2: furchtbar. Ja,
0: ich das jetzt auch nicht <lacht> nochmal, ja. Du das ist aber für mich, ich möchte immer darauf hinweisen, hier. Ähm, dass wir ein paar Artikel dazu schon hatten, ähm, also zu dem äh, zum Geburtstag. Ähm, die, ein paar werden wir sicher auch gleich nochmal zeigen, aber äh, da kann man auch alles Mögliche nachlesen. Äh, ja, Volker, dann erzähl du doch mal, wie also wie du da so reingekommen bist. Jürgen ist von Anfang an dabei, hatte ich gerade, Nicht ganz. Nicht, Nicht ganz. ganz. Es sind aber ein Monat zu noch... spät. Ja, ja Also Also außerdem, ich habe, hab, um, um jetzt bevor
2: Volker irgendwie ja. seine Geschichte erzählt, ich habe hab am 1. Juli 96 tatsächlich bei Heise angefangen. Das ist jetzt auch gleich 25 Jahre alt. Und äh, meine erste news meldung dann tatsächlich am 17. Juli 1996
0: geschrieben. Ich äh, kann die hier, jetzt gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Das hatten wir technisch geprüft. Ich kann die auch tatsächlich hier zeigen. Ah. Äh, Johannes kann, genau, die fängt mit... OMG an. Ich meine, das ist besser geht ja, ja dazu,
2: also wenn wir, wenn wir schon bei Geschichten sind, kann ich dazu auch nochmal eine Geschichte erzählen. Also das, da geht es halt um die Object Management Group. Die war damals wahrscheinlich prominenter als sie heute noch ist. Denn die Object Management Group hatte die Aufgabe, Standards zu entwickeln, um in heterogenen Systemen die Kommunikation zwischen Objekten zu ermöglichen, also Programmiersprachen und Systemübergreifend zu ermöglichen, das war irgendwie so auch eins meiner Lieblingsthemen damals, weil ich kam ja von Inside OS2 zu äh, heiße. Und unter OS2 hat mit SOM und SOM2 die Objektarchitektur schon eine große Rolle gespielt und auch die OMG. Das heißt, das war eins meiner Lieblingsthemen. Was jetzt bei der CT nicht so ganz nachvollzogen werden konnte, weil nachdem ich die Meldung geschrieben hatte, kam mein damaliger Geschäftsredakteur Christian Persson an und meinte, es sei ja schön, dass ich so eifrig Meldungen schreiben würde, nur das Thema sei ja schon <lacht> ziemlich absurd. Ob man das jetzt unbedingt im Ticker haben müsste oder so, das wüsste er ja jetzt nicht. Das war eine lange Geschichte. Das war der Anfang einer langen Geschichte von Themen, die ich in den Ticker gebracht habe und die andere Leute absurd fanden. Es ist aber lustig, dass es tatsächlich schon bei meiner allerersten Meldung so passiert ist. Und ich habe das ja damals nicht ganz verstanden, weil für mich war die OMG oder die, die CORBA, also die Common Object Request Broker -Arch Architecture ein ganz wichtiges Thema für Entwickler. Aber das war bei CT noch nicht so richtig vorgedrungen.
0: Ich äh, finde, du hast und auf jeden Fall schon mal den Test bestanden, dass du die Meldung ja fast aus, aus dem Kopf noch äh, zitiert hast, außer du <lacht> hast sie gerade auswendig gelernt. Äh, Volker, wie hat's denn bei dir? Wie und wann hat es bei dir angefangen? Warte, das ist Wann, kann ich mitgucken. Ja, ähm, tatsächlich, ähm,
3: ich habe gerade überlegt nochmal, ähm, wie, wie das ist, ne, mit vor 25 Jahren. Ähm, hat Heise Online angefangen. Ich habe gerade überlegt, ich glaube, da habe ich meine ersten Erfahrungen mit meinem bescheuerten ähm, Modem gemacht, damit ich überhaupt ins Internet kam von zu Hause aus. Das fand ich ganz lustig. <lacht> damals mit 56k-Modem, aber ich glaube, da war auch schon heise.de ein guter Anlaufpunkt, um, na, das ist ja für viele immer noch eine Ping-Domain, um zu gucken, bin ich überhaupt online. Das habe ich, glaube ich, damals auch schon gemacht. Aber zu Heise gekommen bin ich im Jahr 2000, also es ist jetzt auch schon ein bisschen her. Und da, ähm, genau, äh, bin ich sozusagen dazu gestoßen, also quasi, quasi 20 Jahre her, also bin also schon auch ein bisschen länger dabei, aber vor allem zuerst bei CT gewesen. Aber da musste ja jeder durch die durch die harte Online-Schule gehen, schon bei Jürgen damals. Und ich habe meine erste Meldung, habe ich vorhin auch noch mal geguckt, ja, ja, ich habe meine erste auch. Meldung geschrieben, glaube ich, ungefähr eine Woche, nachdem ich angefangen habe. Ich habe am 1.7.2000 hier angefangen. Und ähm, habe dann meine erste Meldung schreiben müssen und ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, muss ich zugeben. Also wir haben wir haben extra nochmal die Meldung rausgesucht. Johannes ich habe direkt was geschrieben über CDs, über CD-Formate, ja. genau. Nämlich Sony hat damals, ganz großartig übrigens, wenn ich heute drauf gucke, auch meinen Linktext im ersten Wort. <lacht> das ist so ein Thema, das uns immer beschäftigt. Wie verlinkt man eigentlich richtig, damit die Leute wissen, wo, wo geht es da eigentlich hin? Ich könnte wetten, ich habe auf sony.com verlinkt, möchten wir aber bitte nicht prüfen. <lacht> mhm. ähm, Prüf es nicht. Und es ging, ja, es ging halt um 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 CD mit erweiterter Kapazität, mit 1,3 Gigabyte halt, ne durch engere Pits und hast du nicht gesehen, ähm, konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, aber wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke, es kommt bestimmt nachher noch ein anderes Thema, ich hatte relativ schnell mit, mit solchen Dingen wie CD-Formaten zu tun, mit Videoformaten mit Audio-Formaten, dann ist mir so vorhin aufgefallen, so hm, eigentlich habe ich schon am Anfang meiner CT-Karriere am Medienbruch so gearbeitet, dass eigentlich klar ist, also Text alleine ist es irgendwie bei mir nicht. Ne? Und dann irgendwann habe ich mich ja halt Richtung Heise Online entwickelt, immer stärker. Also seit 2011 äh, insbesondere viel stärker noch Videos und dann irgendwann den Sprung halt ganz rüber gemacht. Aber ja, äh, CD mit höherer Kapazität hat sich nicht so wirklich
0: durchgesetzt übrigens. Also dann kamen DVDs. Ich, ja, ja, ich, die, kam, die sind inzwischen auch schon wieder äh, längst Geschichte. Ja, also, genau. Wir, wir kommen jetzt bei yeah, diesen Sachen. wenn wir, yeah, wir noch,
2: was DVD heißt?
0: Yeah. Ich weiß es, ich weiß es. Ich,
3: auch. Ja, ich weiß es nicht. <lacht> um, das ich schaue jedenfalls nicht für Video.
0: <lacht> Ich habe auf jeden Fall auch noch, also meine erste Meldung, wenn wir jetzt einmal dabei sind, ist, ich habe ja 2012 angefangen. Ich war zumindest kürzer nach dem Anfang dann offensichtlich da, weil das war, glaube ich, mein erster oder zweiter Tag hier. Aber das Thema, da ging es um Apps und welche Apps so runtergeladen werden, das hat mich jetzt nicht so ganz offensichtlich nachhaltig gefesselt wie wie eure beiden Themen ähm, ja also das ist jetzt so der der Anfangsrückblick aber seitdem hat sich ein bisschen getan und wir wollen ja auch gar nicht nur also vor allem wenn man jetzt auf die Anfänge guckt bei dem Artikel sieht man bei Jürgen gab es da noch gar keine Hyperlinks sehe ich das richtig Doch, oder Gott ist Gott das bei der ich glaube, nicht ich glaube, nee, ich
2: glaube wir konnten, die, die gab es natürlich schon aber das das CMS konnte die noch nicht verarbeiten das kam erst so ein, zwei Jahre später tatsächlich. Oder, oder kam ja, im Laufe des Jahres. Auf jeden Fall, ganz am Anfang konnten man tatsächlich keine Links setzen. Ja. Die, die aller, allererste, deswegen ist auch lustig, die aller, aller, allererste Meldung, die überhaupt im Ticker erschien, die war von Christian Persson, das war einfach nur ein Textlink auf einen CT-Artikel. Den musste man sich dann kopieren und in die Zeile äh, eingeben oder kopieren, äh, um dann da drauf zu kommen. Also da gingen noch keine Links und eine die Mystiker-Meldung bestand auch noch nicht unbedingt aus Text. Es reichte da einen Link
3: hinzusetzen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Internet schon mit Links angefangen hat. Das ist ja ein hochinteressantes CMS gewesen, dann das ausgerechnet keine Links beherrschte. Aber gut. Ja, das, das war ist
2: so, komplett ne? selbstgeschrieben. Also das das ist eine, also eine interessante Entwicklung. Wir haben lange Jahre tatsächlich mit einem selbstgeschriebenen CMS, die unser, unsere Webentwicklung, wir haben ja im Heise Verlag eine eigene Abteilung, die tatsächlich für die ganze Programmierung der Seite und die die Programmierung von, von Content-Management-Systemen zuständig ist, lange Jahre mit einer Eigenentwicklung gearbeitet, die halt so ihre Grenzen hatte und die wir dann irgendwann abgelöst haben, weil... Das dann da dann noch wieder was dran zu stricken und dort was dran zu stricken und so, das war alles so unübersichtlich, dass, dass im Prinzip die Webentwicklung nur noch damit beschäftigt war, diesen Code zu warten und überhaupt nichts Neues mehr machen konnte und so. Und da war klar, da muss was anderes her. Und das war dann, das haben wir ja auch vor, vor kurzem äh, äh, Artikel veröffentlicht. In diesem Ding heiße also Online 25. Das war dann der Anlass, dann eben zu Internet zu wechseln und tatsächlich zu gucken, dass das Basissystem von uns nicht gewartet werden muss, sondern dass wir immer nur die Sachen draufsetzen, die damit umsetzen, die wir dann tatsächlich brauchen.
0: Wir können ja gleich mal ein bisschen zu diesen technischen Entwicklungen auch. Ähm was sagen oder uns anhören eigentlich. Das musst du ja, glaube ich, meist größtenteils erzählen, Jung. Ich wollte aber noch darauf hinweisen, ich hatte das vorhin Volker gesagt, dass eine äh, fast prägende Erinnerung an diese ersten äh, Tage bei mir äh, ein Artikel war, den äh, Johannes vielleicht noch mal kurz einblenden kann, weil ich erinnere mich wirklich noch wie heute, dass ich diese Bildunterschrift hier gesehen habe. Sieht man das? Ja, da. Ähm, die äh, Kollege Jörg Wirtgen geschrieben hat, auf Finnisch, ohne zu übersetzen. Und mir ist das irgendwie immer noch so im Blick, weil ich da... Also ich erinnere mich noch, wie wir gesagt haben, ja, wir machen das so und die Leser finden das lustig. Wir, wir übersetzen das nicht, wir lassen das da einfach stehen, das ist ganz lustig. Und ich erinnere mich, dass ich da so ein, nicht, vielleicht nicht erstes Bild, aber auch ein sehr prägendes Bild bekommen habe, dass man hier auch so ein bisschen ähm, was machen kann, was man lustig findet mit so einem Augenzwinkern. Ähm, ja, aber dann kannst du doch vielleicht mal ein bisschen was zu dieser technischen Entwicklung, also oder was seitdem so passiert ist, damit wir irgendwie mal ein bisschen zum äh, zur Gegenwart kommen, bevor wir uns hier weiter so alt fühlen oder von den Zuschauern und Zuschauern gesagt bekommen, dass sie sich nicht mehr daran erinnern oder noch keine PCs hatten oder was auch immer <lacht> oder noch gar nicht geboren waren oder sowas, das will ich jetzt gar nicht lesen. Wie, also wie ging, also was, also du hast das mit dem, mit dem CMS so gesagt, das wurde äh, größer, es wurden auch immer mehr Leute. Äh, was sind denn so die Weiß ich nicht, vielleicht die wichtigsten Schritte oder so, was dir jetzt noch auch vor allem Jürgen in Erinnerung ist, wo du sagst, das waren so große Sachen. Oder allein, ich habe vorhin gelesen, als die tausendste Meldung kam, ist Heise Online erstmal direkt abgeschmiert, weil das System nicht darauf vorbereitet war, dass eine vierstellige Meldungsanzahl existiert.
2: Genau. Das war dann, da mussten dann die Entwickler tatsächlich vor der Weihnachtsfeier von der Heise Weihnachtsfeier weg und das mal ganz schnell reparieren. Das sind natürlich, ja, sowas passiert beim selbstgestrickten CMS, wenn man zu einer Zeit damit anfängt wo man sich gar nicht vorstellen konnte, wie groß das Netz mal wird. Das hatten irgendwie manche Leute konnten sich das vielleicht vorstellen, vielleicht der Barlow, der sein, sein Manifest, sein Online-Manifest geschrieben hat, konnte sich das vielleicht vorstellen oder oder so Leute. Aber ich meine, selbst Microsoft hat das verpennt. Da kann irgendwie es auch mal beim Webentwickler bei Heise passieren, dass er nicht vorstellen kann, dass es mehr als 1000 Meldungen gibt. Aber das war jetzt nicht die größte Krux bei der ganzen Geschichte. Es lief eigentlich meistens relativ stabil. Und mit Internet haben wir jetzt tatsächlich eine ziemlich stabile Grundlage man muss muss dazu man muss, vielleicht kann vielleicht lobend erwähnen, dass seit wir Internet geführt haben, Internet noch nie, das System selbst noch nie daran schuld war, wenn Heise nicht erreichbar war. Sondern wenn, dann haben wir das immer selber verbockt. Das spricht irgendwie so schon ziemlich für das Internet. Das mag jetzt einige KollegInnen vielleicht erschrecken, die nicht ständig mit Internet arbeiten, weil die Bedienoberfläche für viele KollegInnen doch etwas gewöhnungsbedürftig ist, um es so zu sagen. Aber wenn man täglich damit arbeitet oder so, ist das alles völlig in Ordnung und es ist einfach ein stabiles System. Von daher sind wir eigentlich zufrieden damit.
3: Genau. Ja. Rock Solid ähm, aber sieht ein bisschen aus wie aus dem letzten Jahrtausend. Ne? Ja,
2: genau, wow. so, so könnte man es beschreiben. Wobei inzwischen äh, sage ich immer also so, wenn ich andere Software Externe Software, also die von externen Firmen kommt, die wir inzwischen intern einsetzen, anschaue, dann sage ich immer, auch Internet ist ein Ausbund an Bedienerfreundlichkeit. Andere Software ist viel schlimmer. Es ist unvorstellbar, was tatsächlich an Bedienoberflächen heute, heutzutage noch verbockt wird. Dagegen ist Internet manchmal wirklich gut. Ähm, die sonst eine entscheidende ja. änderung ist natürlich die hardware hat sich natürlich massiv verändert also was ich, wir sind inzwischen ja die haben eine, eine, unsere externen server ähm. Also, also online wird nicht direkt auch von, unserem, von, von unserem internen Netz ausgespielt, sondern wird äh, nach Frankfurt repliziert. Die Server stehen da direkt beim DCIG, sind mit äh, Big IP-Load äh, Balancern angebunden. Das sind in, im Moment zwölf Webserver dabei zum Beispiel. Die werden jetzt ein bisschen reduziert, weil so viele braucht man äh, tatsächlich nicht, weil die Maschinen selber inzwischen viel leistungsfähiger geworden sind. Am Anfang waren das Solaris-Büchsen. Die letzte Solaris-Büchse, die war noch fürs Forum zuständig, die ist, glaube ich, erst vor ein paar Jahren abgeschafft worden. Inzwischen sind es natürlich Linux-Maschinen, die, die mit, mit virtuellen Maschinen und, und äh, äh, virtuellen Fallsystemen arbeiten. Da ist eine ganz andere Architektur dahinter und das funktioniert eigentlich ganz gut. Das Einzige, was ab und zu passiert, ist, dass der, der Cache, der Varnish abs, absäuft. Äh, das merkt man immer dann, wenn der Heise mal kurzfristig schwer zu erreichen ist. Aber es passiert auch so selten, dass es eigentlich äh, kein großes Problem da, darstellt.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt ein bisschen. Wolltest du noch was sagen, Volker? Ich bin nee, nee, alles gut. Ich äh, gucke hier ein bisschen bei den Kommentaren, äh, sehe ich, dass dann doch auch weiter in der Vergangenheit geschwelgt wird. <lacht> da kann ich, da kann ich, da kann ich ja. aber noch
2: einen drauflegen, ne? weil als ich bald zu Heise kam. War ja. Internet war ja schon klar, weil ich habe ja bei OS2 für OS2-Zeitschrift gearbeitet und IBM war ja so eine der ersten kommerziellen Firmen, die tatsächlich einen Netzzugang in ihr System integriert hat. Das war nicht etwa Windows 95, das war tatsächlich OS 2. Und davor. Gut, FidoNet, CompuServe, uh, Usenet oder so. Meine, da ging es auch schon zur Sache. Da muss man nie, eigentlich muss man da gar nicht so heute auf Facebook und Co. schimpfen. Man konnte sich auch im Usenet schon heiße Ohren abholen uh, bei den Diskussionen, die da abgingen.
0: Ist halt nur heute also wenn's, einfach, um,
2: wenn es darum geht zu demonstrieren, wie alt man inzwischen schon geworden ist. Super.
0: Ja, das, äh, das passiert hier auf jeden Fall in den youtube chat so ähnlich. Ich hatte äh, dann meine Befürchtung, war ja doch, dass äh, das gesagt wird, Sie können sich nicht mehr erinnern, aber es ist dann doch eher andersrum, dass ich mir dann fast <lacht> noch jung vorkomme. Das ähm, ist normal im
3: menschlichen Gedächtnis, da kann man sich oft an das, was früher zurück äh, oder in der Jugend war, besser erinnern, als
0: als das, was gestern gewesen ist. Ja, ich wollte. Also es kommen ja auch so ein paar Hinweise, dass man sich dann doch öfter noch daran erinnert, wie man das erste Mal seine CT, seine erste CT gelesen hat oder ihre erste CT, weil man die ja irgendwo genau da kaufen musste, durfte, konnte, weil man die erste ja wahrscheinlich noch nicht abonniert hat. Ähm, und ähm, deswegen wollte ich fragen, ob sich jemand noch an äh, seinen ersten heiser Online Artikel erinnert. Ja, und,
2: lustig fand ich, aber immer nicht geschrieben, sondern gelesen. Genau, ja. das fand ich irgendwie auch lustig. Marc, äh, also die erste Mail von, von die er von Heise bekommen hat, wir haben ihre Mail un, äh, ungelesen gelöscht, weil sie wahrscheinlich in HTML war und wir natürlich nur Textmails akzeptieren. Das ist eigentlich heute noch so. HTML hat der blind <lacht> Sehr schön, ja, ich
3: habe das auch amüsiert gerade gelesen.
0: Ja. Ich habe hier, ähm, Johannes kann ja nochmal drauf zeigen, wenn wir einfach von der Vergangenheit nicht zurückkommen, können wir ja hier äh, wegkommen, können wir ja nochmal ich gucke, ob es schon sieht, genau. Äh, hier die Screenshots von den äh, alten Seiten, Originalseiten äh, zeigen, so sah das also damals aus. Wobei man muss dann sagen, das ist. Anders es hier als heute. Manche Seiten. Ich also, lass, mal, lass mal, grad,
2: wie man mal zurück. Das fand ich am lustigsten, wie man auf die Idee kommt, den Lustiger als Dropdown-Liste zu implementieren. <lacht> Ach so, wo war das Wenn hier? Ich mich heute noch drüber haben, Ach so. Hier.
0: Ich wollte gerade sagen, dass... Ah, da, ja. Okay, die Frage wäre ja, wie lang das dann. Äh, beibehalten wurde. Aber tatsächlich erinnere ich mich so auch noch zumindest an. Wenn man es da vor sich sieht, dann sieht man es immer mehr klar. Ansonsten wird es dann später dann doch so, dass man äh, den Ticker immer wieder erkennt, weil es ja doch äh, kleinere Veränderungen sind. Wobei ich zum Beispiel, erinnere ich mich hier an die ersten Bilder oder ich überlege gerade, als ich anfing, kam das mit den Bildern. Also wahrscheinlich habe ich dann, also das sind auch das sind schon Artikel von mir. Diese BND-Bilder, die kenne ich schon. Ja. Ähm, seht ihr, ich werde dann auch Nostalgisch. Ja, was... Äh, das passiert also, früher oder später, das ist normal. Ja, ja. Ähm, also was, was auch noch so ein wichtiger Aspekt von Heise Online ist, ist, sind ja die Kommentare und die Foren. Da war auch schon äh, ein Artikel in der Geburtstagsstrecke. Ähm, und das ist ja so ein bisschen manchmal zweischneidig, aber im Endeffekt haben wir es ja trotzdem immer alle gern ähm, oder fast alle haben wir gern ähm, so rum. Wie, wie ist euch das denn so auch in Erinnerung und wie hat sich das so entwickelt und was vor allem, wie, wo soll es vielleicht doch hingehen? Vielleicht könnt ihr da ja auch ein bisschen was erzählen, damit wir jetzt endlich mal in, in die Zukunft, Zukunft kommen. kommen. Ich versuche es immer mit, naja, mit Frage. Das, mit dem ist
2: so eine Sache. Ja. Wir werden sicher noch mal eine eigene Sendung machen tatsächlich, wo man, wir wo man uns mit den Foren beschäftigen, wo wir auch dann tatsächlich die Foren-User irgendwie eine, so eine Art Ask-Me-Anything von Foren-Usern machen oder so, weil die Foren sind ja fast schon ein eigenes Thema. Die Foren sind, gibt's, gibt es gibt's nicht von Anfang an, gibt es erst seit 1999. Die allerersten Foren sind auch tatsächlich nicht mehr verfügbar, äh, mhm. überraschenderweise, weil sonst ist alles, was wir seit 1996 gemacht haben, verfügbar. Aber es gab mal zwischendrin so eine Idee, dass man die alten Foren löscht, weil sie ja nicht mehr akut aktuell sind und vielleicht nicht mehr gebraucht werden. Und dieser, dieser Löschvorgang, der war schon gestartet, bis wir den dann aufgrund massiver User-Proteste wieder zurückgenommen haben und gesagt haben, nee, das ist Quatsch. Also gab es auch tatsächlich von Kollegen, von, von Journalisten-Kollegen oder von, von Gruppen oder so, ähm, Proteste dagegen, weil sie sagen, das ist irgendwie so eine Art äh, digitales Gedächtnis, der Entwicklung in Deutschland. Und da haben sie natürlich nicht ganz Unrecht. Deswegen sind die Foren jetzt auch tatsächlich teilweise bis, bis fast äh, am Anfang immer noch verfügbar, sind halt nach zwei Jahren auf fried ohne gesetzt, weil es keinen Sinn mehr macht, in zwei Jahren alten Foren noch rumzuposten. Aber sie sind zumindest noch verfügbar. Das war so so eine, eine, eine Geschichte. und Also so eine, so eine Debatte drum wie es in den Foren zugeht, beziehungsweise ähm, wie sich die die Foren verändert haben, also auch von der Stimmung der Leute her, oder so sollte man vielleicht nochmal in einer Extra-Sendung machen, ähm, dann kann man das nochmal im Detail diskutieren, auch wo, was, was, wie wir die Zukunft der Foren sehen. Also, weil das ist ja nicht nur eine, eine Frage, wie wir unsere Foren sehen, sondern es ist die Frage, wie läuft eigentlich im Moment die gesellschaftliche Debatte überhaupt? Die, die Foren haben sich äh, so verändert, wie sich Teilweise der Diskurs in der Gesellschaft verändert hat. Der ist, läuft inzwischen ganz anders als noch 99, als wir damit angefangen haben. Damals haben wir sogar nicht mal äh, erwartet, dass äh, jemand ein Pseudonym oder auswählt oder sich registriert. Da konntest du einfach anonym losposten. Das haben wir auch, das haben wir relativ schnell gelassen. Aber das wäre heute ja irgendwie so nicht mehr so ganz vorstellbar.
0: Okay, also du hast gerade gesagt, das Forum ist 20 Jahre alt. Ähm später, was ich überlege gerade, was noch so große Sachen kamen, die dazu gekommen sind, um da hinzuführen zu den Sachen, wo wir auch ein bisschen mehr mitreden können hier mit mit Jürgen, weil äh, ganz alten Sachen. Auch bei den ersten ersten fünf Jahren, Jahren. genau. Mhm. Also das, das größte, jüngste Projekt ist, glaube ich, Heise Plus, äh, könnte man vielleicht mal so die Richtung, weil das ja auch so ein bisschen unterstreicht, dass Heise online selbstständiger wird, weil für also wenn, als ich hier angefangen habe und vor allem wenn äh, dankbare Leser und Leserinnen gefragt haben, wie sie sich irgendwie erkenntlich zeigen können für das, was wir machen, dann haben wir immer gesagt, kauft die CT, abonniert die CT äh, und äh, das war so unser, unsere Standardantwort. Inzwischen können wir sagen, es gibt heise plus und da kannst also. du ja auch ein bisschen was erzählen, Volker, wie wie das so sich entwickelt hat und vor allem wie, also wie das inzwischen gesehen wird. Genau, ja, also da, da machen wir jetzt tatsächlich einen ziemlich großen Sprung. Ne? Ja, da ich versuche nichts. jetzt hier mal. <lacht> also also finde
3: ich jetzt gar nicht schlimm. Also Heise, Heise Plus ist, wir kommen bestimmt nachher noch zu anderen Themen zurück. Heise Plus ist gestartet ähm, vor jetzt bald zweieinhalb Jahren, ne? Anfang äh, 2019 haben wir das äh, rausgebracht und hatten halt damals überlegt, Na ja, also das mit der Werbung, das ist vielleicht nichts, was auf Dauer immer so weiter funktioniert und die Werbung wird auch immer, wie soll ich mal sagen, äh, äh, naja, greift immer tiefer ein, ne? man mhm. hat das ganze Thema Tracking äh, und so weiter und so fort und wir haben gesagt, wir brauchen eigentlich da auch mal ein Standbein anderes für für Heise Online, ne? weil das äh, wir möchten ja wachsen, wir brauchen also auch irgendwie die Möglichkeit zum Wachsen, also brauchen wir auch irgendwie eine Überlegung, wie man wie man da besser unterwegs sein kann und vor allem den Nutzern eben Be oder besseren Nutzer an uns binden kann, haben halt überlegt, was kann man da tun und dann kamen wir auf die Idee, Mensch, wir haben eigentlich, oder anders, eigentlich hatten wir zuerst die Not, haben gesagt, was machen wir denn da, ja, wir haben halt Nachrichten, okay, wir haben Nach Nachrichten wollen wir nicht hinter eine Paywall tun, ne? wie es jetzt inzwischen ja gang und gäbe ist und an ganz vielen Stellen gemacht wird, fast jede Tageszeitung, die im Internet unterwegs ist, macht eine Paywall davor, haben wir gesagt, das kann es nicht sein, ähm, sondern wir brauchen da eigentlich eine andere Idee und dann hatten wir die Idee, ja Mensch, wir haben ja eigentlich ganz viele Magazine, wie wäre es denn, wenn wir versuchen, nicht jetzt ein Magazin sozusagen da reinzutun, sondern wie wäre es denn, wenn wir sozusagen markenübergreifend eine Flatrate über unsere alle unsere Inhalte machen und die ergänzen und auch eben online-tauglich machen, weil ähm, die Magazinartikel ja nicht unbedingt dafür geschrieben sind, im Internet zu erscheinen. Also ein, ein beliebtes Beispiel ist, ist ein CT-Artikel, der immer wieder genommen wird. Das ist jetzt gar nicht böse, der CT gegenüber gemeint, aber im Magazin steht dann drin, ein Feuerwerk in Cupertino. Das kann halt alles Mögliche sein. Es ne? kann eine Einladung sein zu irgendeinem Volksfest, aber äh, tatsächlich ging es. Man ahnt es, es ging halt um irgendein Apple-Event. ja. Aber so stand das Feuerwerk in Cupertino und in der Unterzeile stand dann das Eigentliche. Und das heißt, wir haben dann gesagt, Mensch, ja, wenn müsste man die Texte aber auch online-tauglich machen. Und dann haben wir, das war halt sozusagen die Grundidee und dann ging es halt ganz lange darum, Überzeugungsarbeit zu leisten, dass das eine gute Idee ist und tatsächlich war es an manchen Stellen relativ einfach zu überzeugen, dass es der Weg sein sollte, wie wir halt ein Online-Bezahlmodell für Heise Online hinkriegen, ohne unsere Standardnutzer sozusagen oder die Standardleser, die, die unterwegs sind und die Nachrichten lesen wollen, zu vergretzen. weil das war auch nicht unser Ziel. Ne? Und wir haben ja ähm, durchaus eine sehr spezielle Zielgruppe. Ne? Also mit diesen, ich sag mal, die IT-affinen äh, Leute, die haben eine sehr eigene Sicht auf die Welt, das ist, ist bei uns genauso und da die sind halt auch teilweise sehr empfindlich auf bestimmte Veränderungen, obwohl sie ständig mit Veränderungen eigentlich auseinandersetzen, weil also online jeden Tag nichts anderes als Veränderungen präsentiert in den Nachrichten ne? und Neuerungen und das ist halt schon ganz lustig und das war so die Idee, aber dann da in die Richtung zu gehen und eben Bezahlmodell zu machen und wir sind bisher, sind wir ja ganz also wir sind ganz erfreut, wie das vorwärts geht. Wir haben jetzt bald, also wir haben jetzt über 40.000 Abonnenten da drauf. Das ist ganz schön für uns und unser Ziel ist dann natürlich auch weiterzukommen und dann auch mehr, noch mehr exklusive Inhalte da reinzubringen und sozusagen das Produkt weiter abzurunden und dann den Leuten eben deutlich mehr Werte noch mitzugeben. Das ist so ein bisschen das Ziel hinter Heise Plus und wie gesagt, da sind wir auf dem Weg und mal gucken, wo
0: uns das noch so hinführt. Ja, ich Bitte ja immer noch um Fragen. Äh, in allen Foren, alle die schwelgen, äh, ja, schwelgen alle in Erinnerung und das ist ja auch ganz <lacht> schön, aber äh, wenn sie euch jetzt mal hier haben, weil eine Sache, die äh, die Gigapixel angesprochen hatte, vielleicht kannst du das ja hier an der Stelle auch nochmal erklären, oder einer von euch, ist diese Sache mit den, mit den Cookie Banners und äh, Cookie Bannern. Genau. Äh, und jetzt äh, gibt es ja noch das nächste, heiße Pur. Äh, mhm. Und äh, dass er eher, glaube ich, genau, das nicht nett findet, in die Datenfalle geschickt zu werden. Dann, können wir das, dann haben wir das auch noch mal. dann haben wir alle Sachen angesprochen. Dann sagt doch mal okay. dazu noch was. <lacht> ja,
3: äh, kann, kann ich was
0: zu sagen. Das ja. ist natürlich, ähm, ich, ja. ich habe es ja eben schon
3: angedeutet, ne? das Thema Werbung hat sich ein bisschen eigenartig entwickelt in den letzten Jahren, also nicht ganz so, wie wir es wollten. Früher konnten wir auch selbst Banner verkaufen. Die haben dann vielleicht vielleicht geblinkt, wobei wir das immer vermeiden wollten, dass sowas passiert. Wir haben auch nie Flashbanner oder sowas ausgespielt. Wir haben relativ früh darauf geachtet, dass das eben keine Sauerei ist, die da passiert und auch so ist es so, dass die Kollegen ständig dabei sind und Informationen kriegen, welche Sachen bitte zu sperren sind, weil man das heute nicht mehr ganz so einfach im Griff haben kann bei dieser ja, programmatischen Werbung, wie das so schön heißt, die ja über Biddingverfahren von Externen zugespielt wird und ähm, wir, wir sind halt gezwungen, wie alle anderen Seiten in Europa halt auch und äh, im Prinzip dadurch auch irgendwie weltweit, wenn man mit Europäern in, in, ins Geschäft kommen will, eben solche Consent-Banner auszuspielen. Ne? Das, das ist halt äh, spätestens seit der DSGVO Pflicht, sowas zu tun. Das heißt, wir müssen darauf hinweisen, welche Cookies gesetzt werden und man muss auch die Einverständnis der Leute haben. So, und ähm, Dann haben wir halt äh, das halt nach und nach eingeführt und ähm, das Thema PUR kam zur Sprache, weil wir immer wieder Leute ähm, oder immer wieder Leute uns angesprochen haben darauf, dass sie gerne ein Werbe, aber insbesondere Tracking-freies Angebot haben wollen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen einerseits eine hohe Contentrate, wir brauchen die einfach, das haben wir auch immer wieder auch im Forum an vielen Stellen gesagt, wir sind darauf angewiesen, weil Heise Online eben sich nach wie vor weitgehend über Werbung finanziert, damit wir das kostenlos den Leuten anbieten können. Auf der anderen Seite wissen wir aber, dass es Leute gibt, die wollen das partout nicht haben und möchten halt eine Möglichkeit haben, uns trotzdem dafür zu honorieren, sagen, aber ja, ein heißer Plus, warum brauche ich nicht, ne, so. Dann haben wir überlegt, dann lass uns das zusammenbringen und das machen ja nicht wir als allererste, sondern wir haben gesehen, dass es andere auch machen, Spiegel, Zeit und Co. Und dann haben wir halt gesagt, okay, das könnte vielleicht ein Weg sein, weil wir müssen Konsent von den Leuten haben und auf der anderen Seite bieten wir aber die Möglichkeit, eben für einen relativ geringen Preis so trackingfrei wie wir es nur irgendwie können, Heise Online anzubieten. Und das ist tatsächlich so. Also die Leute, die da reingehen, die das abonnieren, die sehen wir quasi nicht mehr. Wir wissen nur noch, dass sie angemeldet sind. Danach sind sie, verschwinden die für uns in einem schwarzen Loch. Ja, und, und das war so ein bisschen die Idee dahinter.
2: Ja. würde ich äh, Als Ergänzung würde, würde ich mal auf eine Frage von Gigapixel eingehen, weil er meint, dass Heise doch groß genug sei, dass wir selber Verträge schließen können. Ja. Ja, das würden wir gerne <lacht> tatsächlich. aber es ist fast praktisch unmöglich, die, die werbetreibenden, also die Firmen, die die Werbung schalten wollen, die machen das inzwischen praktisch nur noch über Agenturen. Das heißt, du bist als unsere Selbstleute sind mit den Agenturen konfrontiert, die, die machen das über die haben da ihre Vorstellung, wie das zu tun hat und wenn nicht, dann schalten sie halt keine Werbung. Es ist praktisch unmöglich mit nicht trackender Werbung Geld zu verdienen. Wenn du, wenn du als Sales mensch hier für Reise oder sonst was unterwegs ist, Das ist, ähm, äh, mag man gut finden oder schlecht, für uns ist es schlecht. Wir würden auch viel lieber natürlich die Werbung selber einwerben, sozusagen, also dass unsere Sales leute Direktverträge machen und dann auch entscheiden können, wie die aussieht oder so. Aber das ist in der Situation... Tatsächlich fast unmöglich und deswegen haben wir ja dann das Pur gemacht. Und wie das in Zukunft weitergeht. Dass diese Third-Party-Cookies praktisch tot sind. Das wird der Werbeindustrie inzwischen auch langsam klar, wenn inzwischen Leute wie Google und so und, und Firefox und Apple anfangen zu sagen, das gibt es überhaupt nicht mehr, wir machen andere Sachen. Google hat Vorstellungen entwickelt, wie Werbung in Zukunft aussehen kann, die stößt nicht gerade unbedingt auf Begeisterung. Das heißt, das ist sowieso gerade total im, im Schwimmen, wie, wie das weitergeht. Third Party Cookies werden in zwei Jahren keine Rolle mehr spielen, aber welche Schweinereien stattdessen kommen, das ist noch völlig unklar. Aber dass es nicht einfach abgeschafft wird oder so, das ist mir, mir auch klar. Das heißt, wir werden uns in Zukunft weiterhin damit auseinandersetzen müssen, wie Werbung online funktionieren kann, wie, wie damit auch sowas wie Heise Online finanziert werden kann und ob das möglich ist oder ob wir nicht komplett irgendwie was anderes uns überlegen müssen. Und das ist Sag mal so, das ist eine der schwierigsten Sachen, mit der so ein Verlag äh, in der Frage der ganzen Digitalisierung der da zu kämpfen hat oder ja. schon seit Jahren zu kämpfen hat eigentlich.
0: Eine andere Sache. Ich habe eine Frage, eine schöne Frage von SC. Der fragt euch beide, wie sieht es denn mal mit der Erweiterung der Zielgruppe aus? Er hat das Gefühl, <lacht> ich habe das Gefühl, äh, dass die meisten Leser mit der Redaktion altern, man aber kaum die jüngere Generation anspricht. Da ist er. Was machen wir?
3: Ja, das stimmt. Ähm, da machen wir uns tatsächlich Gedanken drüber, wie wir das tun. Ähm, das heißt, wir wir schauen insbesondere, dass wir auch auf andere Plattformen sozusagen expandieren, halt äh, auf YouTube unterwegs sind, auf den so sozialen Medien unterwegs sind, bei TikTok unterwegs sind und da Experimente machen, um Leute da anzusprechen, wo sie denn heutzutage unterwegs sind. Und wir gucken halt auch ganz gezielt, auch gerade im Moment wieder danach, was müssen wir eigentlich tun, um eben... Insbesondere, sage ich mal, die Leute anzusprechen, die, sage ich mal, kurz vorm Berufseintritt sind oder gerade im Berufseinstieg sind oder Leute, die, naja, sage ich mal, noch im Studium sind. Ich denke mal, ab da, so, ich sage mal so, ab Mitte 20 sind sind die Leute wahrscheinlich für uns erreichbar. Davor finde ich es schwierig. Also wir können jetzt aus Heise Online es schwierig, ein Jugendmagazin zu machen. Man man, man saun, schaue nur, was der Spiegel mit Bento versucht hat. Das funktioniert halt nicht wirklich. Ähm, weil man dafür eben dann keine Texte mehr schreibt. Ja, und das ist tatsächlich die Überlegung. Also wir müssen halt auch gucken, wie wir den Weg finden, jenseits von Texten was zu tun. Also mehr Audioproduktion zum Beispiel zu machen. Ne? Da überlegen wir auch gerade äh, stark. Wir, wir haben inzwischen, glaube ich, zehn Podcasts. Ja, aber auch da ist noch längst nicht Ende der Fahnenstange. Martin selber wundert sich gerade, aber kann man gucken. Heißen, die Podcasts sind erstaunlich viele. Mhm. Ähm, und ich glaube, da muss man halt schauen. Und ähm, die, die Leute lesen immer seltener, die möchten lieber hören. Das heißt, auf dem, auf dem Weg zur Arbeit, zum Studium, zu sonst wo. Da müssen wir halt hin. Das ist halt, aber ein, da muss man halt sich wirklich Gedanken machen, wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir unsere Informationen eigentlich so, äh, so ähm, naja, an die Leute transportiert? Und da, da sind wir gerade dran. Und äh, ich hoffe, dass wir da auch einen guten, einen guten Schritt irgendwie jetzt in diesem Jahr vorwärts kommen. Zumindest ja, haben wobei, wir Initiativen, ja. in denen wir dran sind.
2: Ja, Gigapixel meinte das ja auch, dass jüngere Leute irgendwie nicht mehr so viel lesen und so. Das stimmt teilweise. Teilweise machen wir aber auch gerade andere Erfahrungen, also zumindest in einem bestimmten Bereich. Bei Heiser Developer ist, das, ist dieses Projekt Young Professionals, Schreiben für Young Professionals, sehr erfolgreich, wo tatsächlich junge EntwicklerInnen ausführliche Artikel über Themen schreiben, die sie interessieren, die, mit denen sie beschäftigt sind und die stoßen auf sehr großes Interesse gerade dann auch eben wieder bei den jüngeren EntwicklerInnen, die, die möglicherweise so mit ganz anderen Problemen konfrontiert sind, als wenn man schon seit 30 Jahren irgendwie vor sich hin programmiert. Und die, sowohl was die, die Fachinformationen, wie was die Frage, wie sieht Ihr Beruf aus oder was können Sie in Ihrem Beruf machen, dass Sie natürlich bestimmt Interesse haben. Das heißt, das ist dann sowohl eine Frage, weil das wurde auch angemerkt, eine Frage, denn welche Zielgruppe man anspricht und welche Inhalte man da transportiert. Und sowas kann man sich natürlich für viele andere äh, Bereiche vorstellen. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich auch so, dass wir immer auch versuchen, neue Themen zu erschließen, die unter Umständen an, an jüngere rangehen. Ähm. Das, die Frage Klimaschutz, die Frage Elektroautos, die spielen inzwischen für bei uns eine große Rolle. Vor zehn Jahren hat uns das irgendwie so noch nicht so groß beschäftigt auf Heiser Online, obwohl wir auch da schon in diese Richtung gedacht haben. Da sind natürlich auch Sachen, wo man dann inhaltlich sagt man versucht, auch andere Zielgruppe zu erreichen und nicht nur durch die Methode der Ansprache.
0: Wir können ja auch darauf hinweisen, dass wir so den Vorteil haben, dass also Heise Online wird ja immer vor allem mit der CT in Verbindung gebracht. Das ist ja nur auch das größte und bekannteste Magazin äh, im Haus. Aber es gibt ja eben auch andere äh, und vor allem bei den Wissenschaftsthemen mit Technology Review äh, halt auch äh, Magazine, die in andere Richtungen quasi die Themen ja auch setzen, die dann auf Heise Online kommen. Also das heißt, die Themen haben wir ja und ähm, wir können das ja alles machen, weil wir eben, weil Heise die eben nicht reine IT-News sind. Ich finde ja ein paar, jetzt jetzt kommen dann die Kommentare, auf die ich dann auch ja. gehofft habe. Also hier ist erstmal Stefan4711 sagt, er wartet, bis die CT verfilmt wird. Äh, ich <lacht> hoffe, dass er nicht so lange wartet, aber ich bin ganz gespannt und ich hoffe, ich werde gefragt, wer mich dann spielt. doch... <lacht> Wäre ich bei der CT, noch wäre ich noch dabei, ne? kommt drauf an. Ähm, hier, Ralf Bendrick hat geschrieben, dass seine beiden Kinder, äh, die studieren da informatik äh, mit 24 Jahren, lesen auch die CT. Also das würde ja zu dem passen, was Volker da auch von unserer Seite mitbekommt. Äh, jetzt kommt auch der Hinweis, dass es natürlich mit CT 3003 gerade wieder ein ganz neues Format und einen neuen Versuch gibt, auch mal wieder eine andere, nicht auch mal wieder, machen es ja durchgehend, eine neue Zielgruppe zu erreichen von Keno, auch wenn das nicht so alle hier überzeugt, aber trotzdem ja die Daumen gedrückt werden. Ja, aber ähm, das, ist,
2: das ist ja natürlich genau der der die die Gratwanderung, die du da machst. Ne? Du führst irgendwie so möglicherweise neue Formate oder neue Inhalte ein. Das kommt dann nicht jedem entgegen, aber du hast dafür dann andere Leute, die dir ansprichst. Also wer es nicht mag, muss es... also muss das es mag sich jetzt blöd anhören, aber wer es nicht mag, muss es sich ja nicht angucken. Also es ist alles nur ein Angebot, ne, äh, das man nutzen kann oder nicht. Ähm, das Lustige ist, wenn es um Themen geht oder so, ich sage dann immer, wenn ich in der Redaktion rumfrage, welche Themen auf Heise Online nicht wichtig sind oder nicht interessieren, wenn ich das dann alles umsetze, dann mache ich gar nichts mehr auf Heise Online, weil es immer irgendjemanden gibt, der es nicht interessiert. Und das gilt natürlich auch bestimmte Formate. Das gibt immer wieder den Kommentar, wenn Videos in, in einem Text sind oder so, das möchte ich nicht als Video haben, sondern als Text erklärt haben. Andere finden das Video besser, weil sie das komprimierter kriegen oder so und nicht irgendwie lange lesen müssen. Und das ist immer die Frage, man muss halt versuchen, die richtige Mischung zu finden, um im Prinzip alle Bedürfnisse auch, auch zu befriedigen. Ähm,
0: vielleicht Stefan. auch noch mal ja. vielleicht
3: darf ich ganz, ganz kurz noch, ähm, weil, weil ich das nochmal mal wichtig finde. Du hast das gerade angerissen, Martin. Ähm, Heise Online ist halt längst nicht nicht mehr, und das ist vielleicht für gerade ältere Zuschauer natürlich noch mal anders in der Wahrnehmung, schon lange nicht mehr ähm, sozusagen die Online-Dependance der CT an 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 sich. Das war es eine lange Zeit. Ne, Ganz lange hat vor allem die CT-Redaktion, Heise Online als Ticker betrieben, sozusagen. Das war, also auch Jürgen saß ja in der CT-Redaktion. Mhm. Ja, und ähm, das heißt, das war alles sozusagen aus der CT raus und von da bestimmt, Dass da haben wir uns aber ein ganz Stück weiterentwickelt. Und das ist tatsächlich so, dass das Heise Online von Jahr zu Jahr, es gibt da immer Erhebungen von der AGOV und so, da gibt es so, so ne, die, die analysieren das immer. Heise Online wird von Jahr zu Jahr jünger. Die CT bleibt im Prinzip im Moment bei bei ihrem Alter. Und das ist dann noch gut, muss man sagen, weil natürlich die CT, viele der langjährigen CT-Abonnenten logischerweise lange Jahre dabei sind. Das heißt, wenn eine CT das Durchschnittsalter hält, heißt es auch, dass da junge Leute mit dazukommen. Und bei Heiser Online ist es so, dass tendenziell viel mehr Leute äh, junge Leute mit dazukommen. Wir werden halt tatsächlich jünger und haben halt auch einen viel weiteren äh, Bereich. Ne? Du hast eben TR genannt, also Technology Review. Die Make- und die Maker-Szene ist aber auch eine, die eine ganz andere, neue und auch teilweise viel jüngere Zielgruppe anspricht und das sind halt alles Themen, die auf Heise Online stattfinden und Heise Online ist quasi eine Klammer um all das
0: rum und deswegen halt auch viel breiter aufgestellt, ne? Und aber auch, den Aspekt muss man ja auch sagen, breiter, aber eben dadurch auch tiefer, dass ja die X ja auch vorkommt, während die CT genau. ja bestimmte Themen nicht macht, weil sie zu speziell sind, die dann halt in der X kommen. Auf Heise Online findet sich alles und deswegen ist ja so ein bisschen auch die Hoffnung und das Ziel, dass alle was finden können. Stefan hat dann auch gesagt, dass er die Werkstattvideos von Pina super findet. Das ist ja auch was, glaube ich, jetzt vor allem in der, ein, ein Produkt der Pandemie seit Pina zu Hause in der Werkstatt ist, so habe ich zumindest mitgekriegt uh, und diese Videos macht. Um, genau, also die ganzen Sachen um, sind ja da, also die gibt es auch alle. So, jetzt sind wir tatsächlich schon äh, kurz kurz vor Ende der äh, der Sendung, weil wir heute nur die äh, 3, Stunde haben, weil es danach noch weitergeht. Äh, jetzt überlege ich, ob es noch irgendwie äh, abschließende Worte dann, äh, dass wir jetzt ein bisschen zu den abschließenden Worten kommen, während hier immer noch die Schauspieler gesucht werden, die mich spielen können. Ich lese das sehr gerne alles weiter. Bis dann bin ich sehr zufrieden. Ich, hey, ich finde ich find, find ja, find es hier, hier, ja eine Beleidigung,
2: ich dass hier das. Äh, dass, ähm, Kalmeo meint oder so, du würdest von äh, Schweighöfer gespielt, nachdem vorher vorgeschlagen wurde, Brett Zitt könnte die spielen. Das ja, ist ein Qualitätsabfall, ist. der ist unterirdisch.
0: Das, das, das stimmt natürlich, aber ich bin. Das kommt auch immer darauf an, wo es gedreht wird. Ne? Ist das noch Hollywood oder ist es schon Hollywood oder noch Babelsberg? Okay, aber bevor wir jetzt zu diesem Thema kommen, würde ich nämlich dann die letzten Minuten nutzen. Dann könnt ihr doch vielleicht noch so ein bisschen so einen Ausblick geben. Also auch also eine Sache, die ich vorher aber noch sagen wollte, war, dass ich finde, dass ja nicht nur die heiße aber vor allem auch die heiße ja so ein Aspekt ist, wo wir im Kontakt oder in also kommunizieren mit den mit den Lesern und Leserinnen und das wäre durchaus auch für Vorschläge und für Ideen offen sind und dass wir nat natürlich lese ich die Kritik auch, also ich meine, das wird jetzt auch gelesen, aber ich lese, lese natürlich viel lieber das Lob und auch so Hinweise, das kriegen wir ja mit und wir kriegen wir wissen, ob was gelesen wird, ob was interessiert oder ob was nicht mehr relevant ist ähm, und sowas äh, und das heißt, wir äh, das denken wir uns ja nicht nur zu Hause aus, äh, was man jetzt so probieren kann, sondern wir kriegen das ja auch so mit. Aber genauer könnt ihr das ja noch ein bisschen ähm, sagen, was so in der, in der Mache es vielleicht. Und was Da sind, wir sehr,
3: da sind sogar sehr konkrete Fragen gerade, die man fast, ja. die ich mich traue jetzt zu beantworten, aber hoffe, dann, dass es auf die Nase fall. Also, wenn, wenn, wer genau darauf achtet, sieht, dass wir den Dark Mode, der da gewünscht wird an zwei Stellen gerade, ähm, den Dark Mode, ähm, den gibt es bei AMP inzwischen. Mhm. Ähm, zumindest, also wenn man AMP-Seiten abruft, das heißt, die von Google ausgelieferten Seiten. Wir arbeiten gerade an einer, wie heißt das so schön bei uns intern, einer neuen Auslieferungsschicht. Ja. Ähm, das klingt auch toll. Wenn die erstmal umgesetzt ist, dann sollten wir auch einen Dark Mode für heise online haben. Äh, die App muss man separat behandeln, aber das wird mit, mit in dem Zuge dann vermutlich umgesetzt. Also ich hoffe tatsächlich, dass wir dieses Jahr noch äh, die Augen äh, der nächtlichen heise online Leser schonen können, das wäre so eine Hoffnung, aber das ist halt natürlich mehr sehr um Detail. Ne? Ansonsten äh, sind wir halt dabei, Heise Online ähm, zu vereinfachen, damit wir eben auch solche technischen Änderungen besser umsetzen können. Thematisch zu erweitern, das hatte ich schon angerissen. Ähm, da sind wir halt dabei, da sind wir gerade in den in den Planung, in der Planungsphase, wie wir das denn auch mit Ressourcen stemmen können, weil das ist ja mal einfach zu sagen, ja mach mal mehr, mach mal noch andere Themen. Das ist halt endlich das, ne? Wir können oder wir ersetzen uns alle durch irgendwelche Textroboter. Nur dann kommt wahrscheinlich wird ein bisschen schwierig, das zu machen. Ähm, also da sind wir halt an an diversen Stellen dran. Ja, Forum hatten wir vorhin kurz angerissen, müssen wir auch mal mit umgehen. Unsere Forensoftware ist halt nicht 20 Jahre alt, aber mindestens zehn wenn ich mich recht erinnere, die letzte. Da müssen wir auch mal mit umgehen, damit man das Forum besser managen kann, damit wir vielleicht da auch mehr System reinkriegen und sich das besser selbst organisieren kann. Das sind halt alles Punkte, an denen, wir,
0: an denen wir so dran sind. Ja, Jürgen, möchtest du noch abschließende Worte? Du musst doch gleich weg.
2: Ich muss, muss los, ich kriege meinen zweiten Schuss. Sehr äh, gut. Äh, ja, also wir wollen natürlich auch Heise Online nach außen irgendwie ein bisschen modernisieren ähm, und das flexibler gestalten. Das heißt, dass wir reduktionell besser steuern können, was, was eigentlich oder so für uns die wichtigen Sachen sind und was für uns im Vordergrund steht, ohne den chronologischen Newsticker aufzugeben. Der wird immer die zentrale Stelle von Heise Online bleiben, zumindest auf absehbare Zeit, so weit lange ich denken kann zumindest. Ähm, und da wird sich sicher in der Oberfläche auch, also in der Oberfläche noch einiges tun und wir werden bestimmt einige Themen noch stärker auch in der Tiefe äh, inhaltlich äh, verstärken und dann mal schauen, was dann passiert.
0: Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, wir geben das Lob hier mal weiter. Ich habe ja hier äh, die Kommentare im Blick behalten. Da gibt es ja auch ein paar für die Kolleginnen und Kollegen. Äh, das gebe ich weiter. Ansonsten kann ich sagen, dass wir immer mal wieder auch so eine Spezialsendung natürlich machen können und machen werden, wenn was ansteht und auch wenn äh, wenn wir was zu sagen und zu beantworten haben. Heute wurde es war es ein bisschen schwer, hier die Fragen herauszukitzeln, <lacht> aber dann kamen sie ja. Jetzt lassen wir äh, Jürgen mal äh, sich äh, immunisieren. Äh, und deswegen sage ich euch, ähm, also ich, ich sage erstmal mal Danke, genau du sagst schon mal Tschüss, ich sage danke fürs Zuschauen. Ähm, jetzt kommt gleich noch die Werbung und danach können wir dann auch winken. Falsches
1: Schützen Netzwerk. Sie Ihre Daten und sorgen Sie dafür, dass Ihre IT Investitionen überall dort, wo Mitarbeiter tätig sind, sicher sind. Mit End to End Sicherheitslösungen von Dell Technologies. Dell Technologies Experten verstehen ihre geschäftlichen IT-Herausforderungen und IT-Bedürfnisse und beraten sie bei der Auswahl der richtigen Lösungen, Produkte und Dienstleistungen. Mehr Infos unter Dell.de slash KMU-Beratung.
0: Okay, das war die heiße Show. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an Jürgen und Volker. Danke an Johannes fürs Einspringen. Gute Besserungswünsche an Michael. Äh, und wir wünschen euch damit ein schönes Wochenende. Und nächste Woche gibt es dann eine äh, heiße Show wieder am Donnerstag. Und bis dahin. Tschüss. Ciao und danke, Martin.